0: This is...
1: Marisa Montes, da música Comida, que a gente inicia o nosso episódio de hoje, né? Olá senhoras e senhores amantes da gastronomia, como é que vocês estão hoje? Tudo massa? Tudo massa por aqui também. Enfim, chegamos ao nosso episódio 4. Meu Deus, já é o episódio 4. E eu só tenho a agradecer pelos feedbacks que vocês têm me mandado lá no Instagram do podcast, Tem me feito muito feliz e muito satisfeito com esse projeto que eu tenho feito com tanto esforço e com tanto carinho para vocês. E se você ainda não nos acompanha, por favor, vá lá no Instagram. A gente tá lá como arroba gastronocast. É só ir lá e seguir. É de graça, não paga nada. Você tem de primeira mão os convidados, tem de primeira mão as temáticas. E acompanha lá o nosso trabalho também. Bom, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Braga e eu tô aqui para conduzir esse podcast, né? Essas conversas, essas temáticas, esses assuntos maravilhosos que a gente vai ter relacionados a esse maravilhoso universo da gastronomia, beleza? Se você tá começando desse episódio e ainda não escutou os episódios anteriores, é só voltar a algumas casas. A gente tem um episódio de apresentação, tem o um episódio 1, tem o um episódio 2, episódio 3, todos com temáticas diferentes e um time de convidados que tá maravilhoso. E se você quer acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu tô lá no Instagram como um arroba É só ir lá e dar essa moral também. Bom, e hoje? É... Hoje o episódio tá muito bom, como sempre, né? E a temática tem até a ver com a música inicial, né? Que fala de comida, arte, cultura e enfim. Hoje a gente vai falar de comida como cultura. Esse é um episódio onde a gente vai poder ter a oportunidade de saber mais dos significados Dessa parte mais cultural aí, desse universo tão expansivo quanto é o da gastronomia. Bom, não vou enrolar muito vocês aqui não, nem vou dar spoiler. Vamos logo aí pro nosso quadro principal. Editor, por favor, solta aí a vinheta pra gente. Hoje o assunto é comida como cultura. E para discutir essa temática comigo, eu trouxe dois convidados muito especiais que estudam e que entendem do assunto. Então, nossa primeira convidada, que eu tenho o imenso prazer em anunciar, é ela, que é uma colega de curso, de profissão e também uma grande amiga. Seja bem-vinda, Marília. É, quero te agradecer muito por ter aceito o convite e ter aceito estar aqui com a gente hoje discutindo essa temática. Bom, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes se conhecerem um pouco melhor.
0: É, meu nome é Marília, eu sou formanda em gastronomia na Universidade Federal do Ceará, sou licenciada em história, é, estudei legislativo, democracia e gestão de políticas públicas, é, o tema comida como cultura é a base do, da minha pesquisa e gestão de políticas públicas também é a base da minha pesquisa para o meu TCC é, espero contribuir aí com, com essa discussão e com esse podcast do nosso amigo Braga.
1: Show! E o nosso segundo convidado também admiro demais. Ele é professor e também pesquisador da área. E eu quero agradecer imensamente por ter aceito o convite. É um grande prazer ter você aqui. E eu estou falando dele, Roberto Araújo. Seja bem-vindo, professor Roberto. Se apresenta aí para gente, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor.
2: Boa tarde a todas e a todos, né? Sou Roberto Araújo, eu sou historiador formado pela Universidade Estadual do Ceará, sou bacharel em gastronomia pela UFC, sou da primeira turma de bacharéis em gastronomia da UFC. É, tenho especialização em é, gastronomia, nutrição e hospitalidade, e, e tenho formação de cozinheiro também no SENAC. É, hoje eu sou professor, já desde 2014, professor do curso de gastronomia e do curso de hotelaria é, do IFCE no campus de Baturité. É, e sou membro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o OCA. É, e espero que esse, esse programa hoje a gente possa conversar bastante sobre cultura alimentar e sobre os significados né, da comida dentro da sociedade.
1: Bom, para começar a nossa discussão, eu queria saber de vocês como foi que se deu esse interesse de vocês em seguir nessa área da cultura alimentar e estudar mais esse segmento da gastronomia, enfim. Como foi que vocês começaram a se interessar por essa área?
2: Bem, eu, é, primeiro assim, eu sou um, posso dizer que eu sou um leitor um pouco compulsivo, leio bastante, né, principalmente literatura e... Dentro da literatura, eu tenho uma, toda uma atenção, sempre tive, à obra de Raquel de Queiroz, por ser, por ser cearense, por ser a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, e principalmente porque uma da, a, a última obra em vida da Raquel de Queiroz é uma obra direcionada para a cozinha, que é o Não Me Deixe su, Sua Cozinha e Suas Histórias. Né? Coincidentemente, eu sou de Quixadá que é a cidade né, de Raquel de Queiroz, onde ela tem a sua fazenda, onde fica a fazenda O Não Me deixes, onde ela tinha uma relação é, é, muito intensa com aquela terra, com aquela região. E essa, então, essa proximidade, tanto com a literatura, com a leitura e com é, é, Raquel de Queiroz, me leva né, a fazer a leitura atenta do livro O Não Me deixes e a partir daí começar a perceber, né, a discutir. Tira, debater é, é, a, a, a alimentação como um elemento, né, como um dos marcadores essenciais dentro da sociedade. E a partir disso aí eu fui buscando, né, digamos, um aprofundamento maior tanto no campo da história da alimentação, da antropologia da alimentação, da sociologia da alimentação, mais recentemente. E, e são esses, digamos, os caminhos que me levam né, a, a, a essa cultura alimentar. E na medida em que eu vou ser professor... Do um curso de gastronomia no IFCE em Baturité, que é uma região é, bem particular, extremamente rica, e começo a descobrir, a ter notícias, a vivenciar é, diversos, diversos elementos bem próprios daquela região. Vou citar apenas um exemplo: né? é, enquanto no Ceará, como um todo, o Baião de Dois, que é uma marca muito forte, ele é feito com feijão e com arroz, no maciço do Baturité tem também o baião de dois com feijão, mas a marca principal daquela região é o baião de dois feito com fava, é, esse tipo de coisa me, me desperta, me leva a, a, a pensar e a refletir cada vez mais sobre, sobre a cultura alimentar. Então esse somatório de coisas é que, digamos, eu posso, eu posso dizer para vocês que estão nos ouvindo, que são os meus caminhos para chegar até é, a cultura alimentar.
0: É, bom, eu, a gente acho que dá para começar a falar um pouco sobre o, o, o porquê né, de estudar é, a cultura alimentar por questões de, de mudança de hábitos alimentares, né? Acho que foi uma das, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, inclusive no Instituto Federal, quando fui aluna do primeiro semestre lá. Um trabalho de história da alimentação. É, e tanto envolvendo a natureza do comportamento humano e, e, de, e mudanças de hábitos alimentares, e aí a gente acabou chegando nesse tema de, de, da comida como cultura, né? E, e, e como fazer é, mudanças alimentares levando em consideração a, a comida como cultura, o comportamento alimentar e tudo mais. É, depois eu acabei é, vindo para Fortaleza e, e fazendo uma transferência aí de universidades, e fui para a UFC e hoje o, o tema é. eu acabei deslocando um pouco para políticas públicas e estudo a escola de gastronomia social e Dias Branco, é, faço uma análise teórica da, de, dos ciclos de políticas públicas é, e relaciono com a escola é, e, e todas as transformações que ocorrem tanto no bairro quanto é, nas, nas mudanças na vida das pessoas que participam da escola, e, e os hábitos, né, as transformações que os alunos que participam né, da escola de gastronomia, quais são os hábitos alimentares e, 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 e quais foram as transformações que foram ocorrendo ao longo da, da, do seu processo de formação, é, bom, enfim, é, é um tema que, que contribui, contribui muito né, para esse processo formativo aí do, do meu TCC. E é isso. <risos> acho que é isso.
2: É, é, Braga, é, há uma coisa que eu, eu acho, assim ainda nessa, nessa questão de por que cultura alimentar, eu, eu falava aqui da Raquel de Queiroz, esqueci de dizer o seguinte, que na minha especialização, o meu trabalho de conclusão de curso, foi exatamente uma análise da obra O Não Me deixes da Raquel de Queiroz, né? numa perspectiva numa perspectiva histórica, buscando encontrar né, nessa obra elementos né, que apontem, digamos, para as bases essenciais da, da comida sertaneja no Ceará. Né? Porque para Raquel de Queiroz, existe dentro do Norte, existe uma uma comida sertaneja no Nordeste, mas existem dois Nordestes na concepção dela. O Nordeste Rico, ligado às regiões produtoras de açúcar, de cacau, de café, e o Nordeste Pobre, onde ela situa o Ceará, que apesar de não ter essas riquezas citadas, mas é, ela vai identificar as fazendas de gado né, como é, é, a base essencial dessa riqueza que se forma nesse sertão, nesse Sertão cearense. Então esse trabalho foi assim digamos um, foi o meu, meu primeiro trabalho é, não o primeiro, mas foi um, um trabalho digamos assim que me, que me direcionou cada vez mais para a cultura alimentar e para a cultura alimentar no Ceará, especificamente.
1: E esse, esse, Roberto, você pode falar um pouco mais sobre essa obra da Raquel de Queiroz para o ouvinte que ainda não conhece? Você já deu essa introdução e tal, mas assim, se você pudesse resumir num, num tipo de sinopse, um tipo de resenha breve, como, como você falaria?
2: Bem, é, eu considero esse livro, assim como outros que existem é, em algumas outras regiões do Brasil, né, Maria tá falando aí diretamente de São Paulo, né, você tem, por exemplo, para São Paulo... Uh, parceiros do, do Rio Bonito do Antônio Cândido, é um livro seminal. Eu considero, na mesma perspectiva para nós aqui do Ceará, esse livro da Raquel como um livro, como um livro base, um livro que tem que ser um livro de cabeceira para aquelas pessoas que têm o interesse a perspectiva de estudar a cultura alimentar. Por quê? Porque ela faz uma análise da, da alimentação a partir da sua vivência é importante dizer que a Raquel de Queiroz mesmo ela tendo se tornado a escritora que se tornou fixado residência no Rio de Janeiro mas ela dividia o seu ano é, em seis meses residindo no Rio de Janeiro, seis meses residindo em Quixadá na sua fazenda então ela tinha esse vínculo até visceral mesmo com essa terra, então ela, ela tem uma fala muito bem posta muito bem colocada porque ela, ela fala da sua vivência ela começa trabalhando a, a, a como ela fez com ela e o marido fizeram a construção aliás ela começa dizendo antes como ela recebeu a terra do, onde a fazenda está como ela recebeu do seu pai, né, as orientações para construir a casa, o açude, é, e, e passa por todo esse processo, né? e ela vai, vai, vai se dedicar diretamente à cozinha da sua fazenda. Então é importante dizer que o olhar da Raquel de Queiroz é o olhar para uma cozinha é, de uma casa, de uma casa de uma família de posses, né? uma, família, uma família rica. Então a cozinha que ela fala, a cozinha sertaneja a qual ela se refere é uma cozinha rica. É, isso não quer dizer que ela, durante a obra, não vá tangenciar com as cozinhas pobres, com as cozinhas dos trabalhadores, dos camponeses vai sim, né? mas ela vai partir dessa, dessa cozinha mais estruturada então ela, ela tanto vai trabalhar é, é, a, a cozinha do ponto de vista, digamos físico, né? e é interessante porque essa cozinha da fazenda Nomidez ela tem o fogão como centro né? eu já tive a oportunidade de mais de uma vez de estar na fazenda tudo está do jeito que, que que é relatado no livro, do jeito que ela deixou, mesmo após a sua morte. E a cozinha, ela tem como centro o fogão, tá? e em torno desse fogão você vai ter toda aquela distribuição daquele conjunto de utensílios, daquele conjunto de equipamentos, coisas que até já não fazem mais parte das cozinhas dos dias de hoje, como por exemplo uma dispensa que era um local onde se guardava mantimentos, né? É, todos, é, o, o conjunto de potes, é, é, o conjunto de louças, a prensa para o queijo que está fora da da cozinha, mas logo na a entrada, então ela parte daí, do local físico, e depois ela vai trabalhar, e aí é interessante porque é um recorte de gênero muito importante, e que é uma das coisas quando a gente pesquisa a cozinha no Ceará, é que a gente precisa, precisa falar dessa cozinha no feminino, a cozinha cearense, ela é uma cozinha feminina. Né? então ela vai falar das cozinheiras da Antônia, da Nís, que são as, as as pessoas que comandaram essa cozinha da fazenda é, é, enquanto Raquel lá esteve. É, então ela vai fazer esse recorte desse 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 feminino, né? Como essas mulheres trabalharam, como elas se formaram para os trabalhos para os trabalhos da cozinha e daí, né? ela vai é, discorrer sobre alguns equipamentos pertencentes a, a essa cozinha, como, por exemplo, os fornos. E aí ela faz uma ligação entre a cozinha rica e a cozinha mais pobre. né? É, os próprios fogões, ela vai trabalhar. E chega, finalmente, às receitas, que são receitas da cozinha da fazenda, né? onde ela faz todo um diálogo... É, não só, não é um livro é importante entender isso, não é um livro de receitas, é um livro que contém receitas dentro de um determinado contexto ela vai falar, por exemplo, de como era uma festa como as pessoas se portavam quando iam a, a uma festa na fazenda o que que se comia, o que que se bebia é, ela faz toda uma análise desse processo, então essa obra ela traz, né as receitas, como digamos assim, quase como uma resultante desse processo, né? Você tem como perceber as receitas inseridas nesse contexto de vivência e como ela era uma.
0: E a relação, né, do, do nordestino com, com a natureza, com o, os limites e todos os dramas, né, do, do ser humano com relação à seca.
2: Sim sem dúvida, sem dúvida né? A, 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 para o nordestino a fome e, e, e a, como a gente diz no popular mesmo, no bucho cheio eles caminham lado a lado né? e isso está presente, tá presente na obra da Raquel e ela tem uma escrita brilhante direta, limpa né? que deixa, é muito claro o que é, o que é colocado né? ela é uma obra que não se pretende é uma obra literária, mas do qual você depreende, você depreende a Elementos da história, da antropologia, da sociologia, enfim.
0: Sem margem para sentimentalismo, né, professor?
2: Sim, sem margem para isso. É, 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 um, é, é, digamos, é uma fotografia é, animada, digamos assim, né? Ela, ela, ela faz o recorte, mas ela dá vida a esse recorte da cozinha. O que é mais importante. Então, por isso eu considero essa obra uma obra seminal para quem quer conhecer a cozinha sertaneja do Ceará.
1: Então fica aí a dica para quem está querendo começar esses estudos de cultura alimentar ou, enfim, não sabe por onde começar. Como o professor falou, é uma boa opção para é, esse
2: início, não é, professor? é, é uma obra que infelizmente é, está fora de catálogo, mas que não é difícil você encontrar, né, nesses sites aí que é, realmente não é difícil, né, é, é fácil de você encontrar essa obra, né? E eu, eu acho que ela é muito importante para todo mundo. Eu eu, uhum. eu 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 trabalho essa obra especificamente quando eu trabalho a minha disciplina de cozinha cearense, boa parte das receitas que eu trabalho na, na parte prática eu retiro dessa obra porque, porque ela, é de uma, ela é de uma vivência e tem um fato também, como eu disse, eu sou de Quixadá, então muita coisa que ali está também diz respeito a mim. Eu, de alguma maneira eu vivi, ao meu modo, muito daquilo.
1: Uhum. É, Marília? Inclusive, eu queria até agradecer que a Marília, porque ela me ajudou a construir essa pauta. Eu estava achando muito rasa a pauta para esse, esse episódio, por conta que eu não tenho muito local de fala, por mais que eu queira que uma parte do meu, dos meus estudos sejam voltados para essa parte mais de cultura alimentar, mas eu ainda estava achando um pouco rasa. E aí eu pedi a ela para me ajudar a construir a pauta, ela basicamente construiu a pauta do episódio todo, né? para poder ser discutida. Queria agradecer aqui a Marília. Muito obrigado, Marília. E aí, é, e aí, eu queria começar, quando a Marília, na fala dela, ela menciona essa questão dos hábitos alimentares, da, da comida do alimento, não só ela, mas o professor Roberto também. É, mas eu queria perguntar é, como é que se dá isso, essa, essa diferenciação, se tem uma diferenciação entre comida e alimento, né? Porque eu acho que ah, uma das primeiras coisas que a gente vai ver quando a gente vai sendo direcionado para esse estudo de comida como cultura, antropologia alimentar e, e coisas similares a isso, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vai começar a perceber é essa diferenciação é, entre comida e alimento. Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: É, então, eu, eu acho que o professor pode, me, pode ir me ajudando aí, porque é, é um campo de estudo ainda, né? Uhum. Mas, assim... É... Dentro do, dessa temática de, de comida versus alimento, é, que foi um dos tópicos que eu coloquei, até para que a gente possa fazer um, uma discussão é, em, em torno de, dessas duas é, desses dois das duas temáticas, né? Porque a, a, a antropologia ela ela faz algumas observações com relação à a, a comida como sendo um, um, um processo, né? Que, que conta uma história, que, que... E o alimento como sendo um, um nutriente, né? E é, eu acho que a gente, como... como é amantes aí da, da, da gastronomia, e estudantes e, e pesquisadores, a gente também consegue enxergar a grande diferença aí entre, entre o alimento, né, que, que não necessariamente existe né, o, o contato da cultura, é, versus a comida que necessariamente escolhe um, 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 um contato com a cultura. É cultura, né? Um processo e um, uma ação humana em, 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 uhum. e social com base na, na, no alimento que se transforma em comida. Sim,
2: interessante. É, nesse aspecto, se a Marília me permita, aí, é, quando a gente fala em alimento e cultura, há, há duas coisas que eu acho que iniciais que são muito significativas, né? O alimento, ele tem, ele tem, digamos assim, um aspecto mais natural. Né? É aquilo que ainda não passou, né? Isso que a Marília falou, não passou ainda por um processo de transformação, por um processo cultural de transformação. Né? Pegando um, um exemplo bem básico, é, é você chegar numa goiabeira, subir na goiabeira, pegar uma goiaba, e ela está pronta ali para você comer, ela vai lhe nutrir. Ela é um alimento Sim, de estado natural, né? Na medida que essa mesma goiaba eu levo para a cozinha e a transformo numa goiabada, num doce, ela passou por um processo de transformação, não apenas do ponto de vista científico, químico, físico, mas ela passou por um processo de transformação cultural. É, e é aí que ela se, torna, ela se torna comida, e é interessante a gente ver essa coisa que, na medida que essa transformação ocorre, a gente sai, digamos assim, desse estado de natureza para um estado de cultura, né? O alimento Exatamente. está na perspectiva do estado de natureza e a comida no estado de cultura, e hum. aí... É, é importante dizer que a cozinha, ela é o locus dessa mediação entre natureza e cultura ela é o locus da transformação do alimento em cultura em comida, melhor dizendo
0: olha professor, até a gente estava marcando algumas frases aqui do, do lévi e nem sei se pronuncia assim, mas acredito que seja, né? ele fala exatamente isso, a cozinha é o que articula o natural com o cultural, é a Transformar os alimentos biológicos em objetos
1: culturais. Uhum. E acho que aí também a gente entra na, na questão de o alimento, ele é visto como aquele que é, é como é que eu posso dizer? É, é o necessário para cumprir a necessidade nutricional ali do corpo
2: humano, né? É, o alimento, ele tem essa perspectiva. O, 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 o primeiro papel que ele vai cumprir é o, o, o papel de nutriente, de nos nutrir. Uhum. Ah, sendo que a comida, quer dizer, na medida em que ele passa por essa transformação, essa transformação mediada pela cultura na cozinha, é, ele ganha outros aspectos. A comida ela vai ganhar né, aspectos afetivos, aspectos simbólicos, aspectos de pertencimento, Religiosa. aspectos de identidade, de identidade, religiosos, enfim. Né, ela, ela, ela se amplia gigantescamente. Né? Uhum. É por isso que quando você, quando você muitas vezes é, observa, se tiver um olhar atento para um prato que é muito característico de uma determinada região ou de um país você é capaz de, de poder, a partir dele, você deve aprender muita coisa. Um exemplo disso é que é, a, a, as pessoas ficam encantadas. Ah, os franceses são capazes de fazer cent, um, preparar um ovo de, de 400 formas diferentes.
0: Uhum. Ah,
2: isso é lindo, isso é maravilhoso e isso é verdadeiro. Isso é genial. Entretanto, é preciso entender por que os franceses são, foram capazes de desenvolver isso. Porque a Europa viveu inúmeras guerras e a fome ela é a resultante da guerra. Então muitas vezes só tinha aquilo para comer. Então para não estar tá comendo sempre da mesma maneira é preciso criar, né? E aí vem o exercício da criatividade, da criatividade, da criatividade humana, né? E aí vem a questão realmente da, da cultural da, da, da comida. Então, é, é, nesse, nesse sentido, né? a cozinha, ela, é, é, como, como esse laboratório, como esse local, como esse locus de transformação, a cozinha ela, ela, é, é, ela, ela se amplifica, porque ela não, é, não vai ser somente utensílios, equipamentos, né? mas ela será técnicas, ela será escolhas, ela será perfis, ela será a identidade não, ela, ela simplifica enormemente.
1: Pronto, então
2: esclarecida essa
1: parte mais do comida versus alimento a diferença entre um e outro né, espero que tenha ficado claro para o nosso ouvinte é, eu queria fazer o seguinte questionamento, a, a gente tendo esse esclarecimento, essa, essa diferenciação eu saber se a gente, é possível a gente escolher o que a gente vai comer, se a gente escolhe mesmo de fato o que a gente vai comer
2: Bem, assim, essa, essa, essa perspectiva, né, ela é bem antiga, ela vem é, talvez de antes, mas quem, quem torna mais público é o brilhar Savarran com aquela história, né, me dizes o que tu comes que eu te direi quem és, né, e que mais contemporaneamente Exatamente. algumas pessoas vão dizer, me dizes o que tu escolhes comer que eu te direi de onde tu és, né, é, <risos> Então, assim, que a, es, escolher o que a gente come, a gente escolhe sempre. Escolhe sempre. Agora, é preciso que a gente entenda que as escolhas elas não são, elas não se dão pelas mesmas razões, pelos mesmos fatores. Existem diversos fatores que vão pesar nessa escolha: fatores estruturais, como, como o local onde se, onde se está, o local onde se vive. Né? O poder aquisitivo do grupo, do indivíduo, mas base, principalmente do grupo, né? ah, os fatores culturais, né? ah, por exemplo, que as questões religiosas, quando elas ditam né, as suas interdições, as, é, é, tudo, todos esses elementos e outros que poderiam ser colocados, eles são fatores que condicionam as nossas, as nossas escolhas. Né? Hoje a gente já vive num, num mundo, né? ou pelo menos a gente vivia num mundo até bem pouco tempo totalmente globalizado né? em que você poderia ter o mundo à mesa não sei como nós, como nós sairemos desse período que, que mudanças irão ocorrer ou não nesses aspectos né? mas é, a gente vivia num, num, vivia, vive num mundo globalizado né? então você tem uma, um manancial de escolha muito maior né, entre, por exemplo, das coisas mais simples, você escolher entre entre o alimento que que é natural, que vai que você vai poder produzir sua comida, ou você comprar comida pronta, né, quer seja ela industrializada, quer seja feita por outro que você pede na sua casa. Então, as escolhas são múltiplas, podem ser múltiplas, condicionadas, como eu disse, por por diversos elementos, mas eu queria principalmente pontuar nesse aspecto da escolha dois um elemento dois elementos culturais muito significativos, né? que dizem uhum. respeito à questão Eu já falei de um, que é a religião né? ele é um, as crenças nas quais nós estamos ou não vinculados elas nos levam a essas escolhas, a gente vê por exemplo crescer no Brasil e no mundo de uma maneira geral, acredito por exemplo, o movimento vegano né? e é, é interessante que as pessoas falam assim, comida vegana não existe comida vegana, existem pessoas que são veganas, né? É, são as pessoas que são veganas. É importante que a gente entenda isso. Né? Que fazem um determinado, uma determinada escolha de consumo. Uma forma de consumir. Isso é um aspecto muito relevante de, desses elementos. Outro aspecto é o gosto. O gosto alimentar como uma, como uma construção social. O gosto não é algo puramente individualizado. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Esse gostar disso e não gostar daquilo é uma construção social. É uma construção, portanto, do tempo que eu vivo, do grupo do qual eu sou oriundo, do meio aonde eu vivo. Imbutável, né,
0: professor?
2: Exatamente. Né? Esse gosto não é, não é estático, né? Ele é dinâmico.
0: Eu estava conversando exatamente essas, essas mudanças né, de, de, de hábitos alimentares que é, meu marido tinha e que agora, por conta né, dessa união de dois hábitos alimentares totalmente diferentes, é, resultaram em outro que possivelmente venha a sofrer alguma alteração se é, eu tiver filhos, se eu tiver mais que um filho, ou quando os meus filhos forem embora de casa ou na minha aposentadoria, ou seja, esses, esses gostos, gostos, né, eles evoluem, eles se alteram, né? então sempre, sempre, sempre é, é, é mutável, né?
2: Sim, São, é, é. por isso é social, sendo social é dinâmico, né, as transformações elas ocorrem, algumas mais rapidamente, outras mais lentamente, Algumas são frutos do modismo e da mesma forma que vem, vão, mas outras vêm e ficam, né? Então, é, são, são, é, esse gosto, essas escolhas, elas têm, 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 têm elas sofrem processos de, de, assim, de pressões internas e externas ao meio que se vive, ao grupo ao qual se pertence, né? Então essa coisa vai sendo sempre é, 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 modificada, modificações às vezes imperceptíveis, outras muito mais claras, é, é, mas que vão se transformando e que isso vai desde um aspecto mais geral a um aspecto menor. Vou está aqui o meu exemplo, aqui dentro desse confinamento que nós estamos, do isolamento social, né? Eu, nós somos três aqui em casa. Eu sou totalmente onívoro como de tudo. Minha filha é vegana. Minha esposa tem síndrome do intestino irritável. Então, eu como sou o cozinheiro, eu tenho que fazer um jogo, um conjunto de mediações para satisfazer minimamente esse pequeno grupo, a esse pequeno coletivo, mas que é profundamente diverso nas suas escolhas impostas ou escolhas é, 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 que foram, digamos assim, arbitradas por si mesmo né? então assim, esses gostos Sim. e isso, na, na junção de tudo isso, é isso que a Maria falou, né? O que que vai sair disso? Eu, eu nunca nos meus últimos anos eu nunca tinha comido tanto tanto legume, tanta verdura <risos> e não tinha comido gostando tanto quanto eu estou gostando então isso, isso me parece que algo começa a mudar, isso vai, vai tirar o meu perfil é. de onívoro, não sei mas é algo que começa a pare me parecer uma, uma mudança
0: é a dialética, né, entre o, o coletivo e a individualização, né porque é, o comer é isso, né um, um evento social que, que a gente vai, de alguma forma, tendo que, que é, Agradar aí, principalmente nós cozinheiros, né? Agradar todas essas identidades, né? Todos esses gostos.
2: E eu me esqueci de dizer que a minha esposa é intolerante à lactose, que é mais uma leveza. Nossa, <risos> difícil, hein? Certo. <risos> e aí, assim, pegando um pouco essa coisa da, do que a gente está vivendo, né? E que a gente não sabe ainda se assim, essas, essas mudanças que tem estão ocorrendo, se elas são permanentes ou não, mas hoje as pessoas estão lançando muito, mão muito mais, talvez, dos sistemas de entrega de comida pronta em casa, né? sistemas de delivery. É, vejo grupos que estão apostando em, em, em priorizar comprar de pequenos negócios. Né? Eu mesmo, aqui em casa, a gente mesmo aqui em casa, a gente está comprando frutas, verduras, legumes né, de pequenos negócios que estão se organizando para vir entregar é, a, em domicílio. Né? É, então, é, são, isso vai ter sequência, quer dizer, a gente olha para, por exemplo, o, o alimento orgânico, é, o alimento é, da, 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 da produção familiar, né, agroflorestal. Enfim, há uma série de possibilidades postas, todas vão passar por escolhas, consequentemente por é, possibilidades, por, por, por potencialidades, e que poderão ou não, tudo é aberto, significar mudanças bastante importantes. Eu já vejo movimentos de pessoas, de grupos, né, apostando, por exemplo, em hortas urbanas, como forma de suprir necessidades.
1: É, vocês, vocês mencionaram o termo nessa discussão do a gente escolhe o que a gente come, o porquê, as justificativas, essa questão das escolhas, das preferências que são mutáveis. Vocês acabaram mencionando o termo água alimentar. Eu queria que vocês discutissem um pouco mais sobre sim, isso, sim. nosso ouvinte. É, o que é esse água alimentar? Se ele é mutável? Se ele for mutável, a partir de qual momento ele começa a ser mutável? Enfim. Falar um pouco dessa questão do hábito alimentar para o nosso ouvinte, para ele poder ser introduzido nessa discussão
0: Certo. É, eu vou começar e o professor é, pode complementar aí também a minha, minha fala. Bom, é, eu acho assim, a gente, a gente come porque a gente precisa comer para sobreviver né, fisicamente e também simbolicamente, né? E eu acho que é, o mundo trazendo né, infinitas possibilidades, como a gente acabou de comentar por conta da globalização, o mundo traz infinitas possibilidades de comida, né? E a gente acaba atribuindo valores né, para alguns alimentos é, por, por uma questão cultural, né? É, é, e aí eu acho, eu acho que o, o nosso, os nossos hábitos acabam se moldando por conta desses valores que que nós nossos familiares a, a, o nosso grupo né é, social atribuem a esses a, a essa, esses alimentos uhum. então eu imagino que que o, os hábitos alimentares eles são constituídos a partir disso né a partir dessa questão de de atribuir valores para determinados alimentos e, e mesmo né, com todas essas possibilidades, a gente acaba é, escolhendo né, alguns alimentos que vão, que vão se transformar em comida e que vão fazer parte né, do, do, do nosso cotidiano alimentar.
2: É, essa questão dos hábitos e das práticas alimentares, né, a primeira coisa que eu acho que é significativa que a gente entenda é que assim como o gosto ele é socialmente construído, as práticas e os atos também. Né? E assim, a família né, é, é o nosso primeiro núcleo de contato com, com a sociedade, né, com o mundo. É através da família que a gente faz esse contato. E é através do olhar da família que a gente faz esse primeiro, esse primeiro contato. Quando eu disse lá, lá no início né, que, a, a, na obra da Raquel você tem o recorte feminino a, a cozinha no feminino aqui no Ceará, é, isso é muito significativo, porque nessa perspectiva das práticas e dos hábitos, é, as mulheres é que vão ser, digamos assim, as, a, as construtoras dos primeiros gostos, das primeiras práticas, né, que a gente tem um tato. Então, assim, quando a gente pensa em, em hábito, né, não, não é só o hábito, ele não vai ser só eu isso, na escolha que eu faço daquilo que eu vou comer isso também é, mas não é somente isso, é a forma como eu como, é a forma é com quem eu como é, em que, que rituais existe nessa nesse processo alimentar eu, eu eu imagino que que muitas famílias que por conta da dinâmica de trabalho, das pessoas é tivessem muita dificuldade de fazer refeições juntas, com esse processo de isolamento, isso esteja, esteja sendo possível nesse momento. Quer dizer, de repente um, uma prática, um hábito, até que estivesse se perdendo, possa estar sendo retomado, está sendo recomposto. Né? É, Verdade. É, muito um, Lá na, na, na minha infância, é, eu tenho 55 anos, mas eu posso falar que você só sentava à mesa quando o pai sentasse só começava a comer quando ele começasse a comer, né? só se levantava depois que ele se levantasse, é, havia os lugares definidos à mesa para cada um. Né? Então, é, esse conjunto de elementos somados aos, aos horários, é, por exemplo, é, a gente foi cada vez mais deixando por conta de trabalho o almoço, por exemplo, num horário bem certo. Né? Mas é, quando era naquele núcleo mais familiar, o almoço era então, 11 horas e meio dia então os horários né, a forma como como se come eu, por exemplo, tive muita dificuldade durante muito tempo, eu só conseguia comer com colher eu tenho colegas hoje, ainda hoje um colega que é advogado importante na, na, na cidade ele não consegue comer com garfo e faca é um negócio assim que é <risos> ele não consegue, ele rejeita totalmente isso, ele rejeita inteiramente isso uhum. chama ele para comer na sua casa é, se, se colocar só o a faca, ele vai pedir uma colher com certeza, então isso são, são, são hábitos, né são, são, são práticas né? muitas vezes aquela, até mesmo né? um, 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 digamos assim, os horários do dia muitas vezes são os aromas das cozinhas que definem, né ah, começa Sim. a sentir à tarde um cheiro de café, né? Então é o horário do, da merenda, como a gente diz aqui no Ceará, né? Enfim, uhum. essas práticas, elas são determinadas, mas elas mudam, né? Elas são dinâmicas também, os tempos são outros, né? A mentalidade, o que antes era uma geração, para mim, para quem tem minha idade, uma geração, diziam um os psicólogos, durariam em torno de 25 anos, Hoje, uma geração já não dura, sei lá, se durar cinco anos, dura muito, né? Não sei. Então, é, os tempos estão permanentemente em mudança. Então, os hábitos também.
1: Eu acho que quando, quando ah. o professor fala que, que essa questão de ser mutável e de ter vários elementos, né e aí ele une essa fala dele a questão dos hábitos alimentares, eu só lembro, por exemplo, aqui de casa. Em casa... É, essa questão da pandemia e da quarentena tem fortificado muito mais, tem deixado muito mais forte essa questão da, de, da transformação, né? assim porque por exemplo aqui em casa essa questão da, do garfo da faca era muito, muito forte, assim, de, por exemplo, que ninguém comia com um garfo e faca. E aí começou com meu irmão por causa do trabalho dele, e ele na convivência do trabalho dele, ele começou a mudar esse hábito por de tentar até se encaixar, sabe, socialmente assim, no grupo. Porque todo mundo ao redor dele comia com gato faca e ele era o estranho que não comia com gato e, e aí ele começou a mudar esse hábito, foi, foi começando a é, aderir à alimentação com o uso do gato faca. E aí ele trouxe essa esse costume para cá, para casa. Em casa ninguém comia com gato faca. Eu, eu comecei a, a usar o Talek quando eu ingressei na faculdade, porque antes disso eu não usava. E aí o meu pai, vendo isso acontecer, meu pai é uma pessoa assim, bem. É bem tradicional, bem como diz, bem conservador, né? E aí ele não, a gente achou que ele nunca ia deixar esse de lado. E aí, a, ao ver que os filhos estavam mudando esse hábito e que ao redor dele na mesa estava todo mundo comendo ali com garfo e faca, ele também passou a, a, a trocar, a mudar esse hábito. Né? Então, às vezes é algo que a gente muda sem perceber, né? Ali, em algum momento, assim, até de repente, não sei. Mas através de um olhar ali de uma tentativa de, de encaixe social, né,
0: até. É, de, de construção mesmo, né, de, de, de identidade ou de, de transmissão de valores, né, de... Eu acho que mais de transmissão de valores, de, de, de construção de identidade, de, de é, mudanças no, de comportamento, enfim.
2: É, é a dinâmica mesmo, né, que, que a gente tem o... A sociedade é dinâmica e as práticas e os costumes também são, né? E a gente, é, é, muitas vezes, não se dá conta ou muitas vezes não quer se dar conta de como isso acontece, né? Eu fico vendo aqui é, o Ceará, por exemplo, é, nós não temos uma, uma colônia nipônica, é, muito grande. Mas, no entanto, no, nas duas últimas décadas, a gente viu é, a comida japonesa, ou pelo menos a versão de comida japonesa, a tentativa de versão de comida japonesa, chegar forte aqui no Ceará. né? E sushi hoje é uma coisa que a gente não pode mais nem dizer que está fora da tradição, da comida, da, digamos assim, das práticas alimentares, pelo menos em Fortaleza, mas não só, mas pelo menos em Fortaleza. Quer dizer, isso mostra essa perspectiva realmente de, de mudança, né? de os custos, uhum. as, as práticas, os costumes, os hábitos, eles são realmente dinâmicos, eles se transformam, eles se modificam.
0: Bom, então, aí pegando o, o gancho aí com a fala do professor, é, acho que falar um pouco do, do, da questão de, de regionalismo e aí, consequentemente, falar de um de um livro que eu acho que a gente acaba discutindo bastante, tanto na UFC, acho que o Oca também já vi é, debater, que é o livro da acho que é Paula, né? Eu não me lembro direito Paula o nome Pinto dela. Silva. É, Paula
2: Pinto e Silva.
0: Paula Pinto e Silva, ela mesmo, que é o, o, o Farinha, Feijão e Carne Seca, né?
2: Uhum. É, assim, esse, esse, esse tópico, ele nos, eles nos ele faz uma ligação direta com aquela discussão, né, inicial sobre comida como cultura. E pensar nessa, nessa, a comida como cultura é pensar os seus significados. E os seus significados são inúmeros, eles são diversos. Né? E um dos elementos que passa por dentro desses significados é, da comida, desses são esses marcadores de identidade. Esses marcadores de identidade que nos, que nos fazem, né, digamos assim, ter um determinado, um perfil mínimo é, que nos caracterize, que nos dê vínculo, que nos, que, nos, que nos dê pertencimento a uma região, a um grupo. Né? E a comida, ela, ela traz exatamente esses, esses elementos. Fazer a discussão do gosto... Né, que a gente tocou no, no, agora há pouco, é muito, é muito significativo. Porque ao discutir gosto, a gente vai encontrar elementos que são efetivamente, é, digamos, marcadores da identidade. A identidade ela não, é só, ela não vai se dar somente pelo prato, que é típico, que é característico de uma determinada região, como, como muitas vezes nós somos levados a pensar, é também isso, mas não é somente isso. Né? Existe todo um processo simbólico por trás, por trás da, da alimentação e que esses, esse, essa simbologia ou essa, essas simbologias, elas nos conduzem a processos de identidade. Mas aí também é importante entender. Identidade é algo imutável, é algo que não se altera, né? se confundindo aí com que pretensamente seria uma tradição, as tradições não mudam. Há um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele tem um livro que ele diz a invenção das tradições. Né? Quer dizer, as tradições uhum. são criadas, são processos e frutos uhum. sociais.
0: É, eu, eu, eu tinha até colocado exatamente esse tópico aí como sendo um dos próximos para a gente falar sobre tradição culinária, exatamente por conta dessa, dessa questão que a gente é, é, acaba discutindo, né, debatendo, se é realmente, né? Se, se a tradição culinária existe, é, se ela foi pensada por um viés é, turístico, é, por um viés mercadológico, né? É, e aí, consequentemente, a questão de, de, de patrimônio, se é só é uma questão folclórica, né? E, e acho que talvez o senhor possa falar uhum. com mais propriedade.
2: Então, é, dentro dessa, dessa, dessa questão de que comida, ela traz muito mais do que... É, um ato muito mais do que simplesmente biológico, de, ou de satisfazer uma necessidade biológica, traz toda uma carga cultural. Quando a gente pensa em identidade, né, é, são, aqueles, são aqueles elementos. Eu penso sempre num, num, num vídeo, num conjunto de vídeos que, na realidade, é, viralizaram há um tempo atrás na, na, na internet, que é uma garotinha, a Juju, dois anos de idade, que é o primeiro, o primeiro vídeo dela, é que ela está ah, na Ju Disney. Né? A, 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 ela está na <risos> Disney. A do assim, Sim, e ela se revolta porque na Disney não tem cuscuz. E aquilo ali, a Juju está <risos> nos dizendo assim: "Olha, eu venho de um lugar, eu sou de uma cultura que é tem o cuscuz, o cuscuz de milho, e eu quero", né? Eu reivindico esse direito, né, a, a, a ter a ter essa alimentação, esse. Então aquilo ali para mim, né, eu até uso muitas vezes nas minhas falas, nas minhas aulas, é um é um elemento muito claro dessa Dessa, do que a gente traça né, como uma identidade. Né? Mas essa identidade, ela é também mutável, ela é também fruto social, ela também é dinâmica. Né? O re, os regionalismos, as cozinhas regionais, elas são... Elas são é, em grande parte, num mundo globalizado como que a gente vive, vive hoje, elas são parte desse desse arcabouço, mas é, ela, elas muitas vezes elas já nem fazem tanto parte de um dia a dia, de um cotidiano, né? Elas estão, elas integram uma determinada uma determinada realidade, né? Assim, por exemplo, é nas feiras é, são nos mercados e a gente vai vai encontrar mais essa essa comida mais regionalizada é no espaço mais doméstico, né? Então é, 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 essa essa questão do, do region, dos regionalismos elas são são marcas de fato, mas é, os dias de hoje é difícil você pensar um regionalismo que não dialogue Com o restante Um regionalismo Puro né, Que seja aquela coisa da raiz né, Como se gosta tanto de utilizar né, Uma comida de raiz É difícil você pensar Isso hoje num mundo tão globalizado Estou falando de Brasil Obviamente né, E nós vamos encontrar, óbvio Se formos para o norte, talvez Nós vamos encontrar isso muito mais intensamente formos para Algumas regiões do próprio Nordeste, como a Bahia, nós vamos encontrar isso. Mas, mesmo dentro disso, as dinâmicas de transformação e de mudança permanecem. Basta que a gente pense, o, o açaí, que é uma, uma, um fruto, né? que é uma, uma, uma preparação típica do Norte, hoje ele ganha o um mundo. Né? Hoje ele é uma coisa do mundo. Eu, eu, eu me surpreendi, essa coisa das redes sociais, há um tempo atrás, um determinado perfil no Instagram Passou a me seguir E eu olhei o nome e era tapi E eu não fiz a ligação é, Tapi de Madrid Eu não fiz a ligação com tapioca Quando eu abri o perfil Estava lá Aqui era... você come a melhor tapioca de Madrid <risos> né? Quer dizer, o mundo, a, a, a comida faz o mundo ser bem menor do que a gente imagina que ele seja, né? Eu
0: escutei esses dias também uma, eu, eu não vou lembrar o nome da atriz, mas é uma atriz que está fazendo uma dieta e comendo arroz e feijão todos os dias, no lugar do, de outras coisas que, que faziam parte, né, do... Do, dos hábitos alimentares dela. Eu achei engraçado, né? Porque é exatamente isso, né? É, de estar tá chegando lá e, e fazendo parte da dieta. Porque as pessoas sabem que nutricionalmente, né? É, é, tem grandes potencialidades, né? O Arroz e feijão. E aqui ele é, assim... Digamos que é presente, né? É uma comida da maior parte dos brasileiros ou pelo menos é o que a gente imagina que seja e é o que eu espero que é, seja. Sem né?
2: dúvida seria o prato mais cotidiano, né? O mais brasileiro dos pratos do dia a dia, é o feijão com arroz. Isso é, isso é muito, é. né? É muito objetivo, né? Mas só uma coisa mais com relação a isso, com relação aos regionalismos, né? Nós hoje isso está se tornando cada vez mais um um produto da indústria turística, né? Da indústria turística, do, do consumo turístico, essa coisa do regionalismo. Eu estava, eu tava, é, essa semana, relendo um, uns artigos e, sobre cozinha regional, inclusive, é, e achei interessante uma observação que, que a Rosa Beluso traz, ela diz assim, que o café colonial, tão famoso no Rio Grande do Sul, né? Ele, de fato, não é o café das casas das pessoas. Ele se tornou um produto turístico, né? Para atração de turistas e que terminou virando como uma marca identitária, certo? Mas que ele, uhum. no dia a dia, de fato, ele não existe. Interessante essa coisa da gente pensar. Da mesma uhum. forma, da mesma forma, é a gente pensar, né? É, é, para, para a região Nordeste, por exemplo, né, esse, 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 esses regionalismos, eles, é, é, apesar de que o Ceará é bem é bem específico em relação a isso, a gente tem um apego muito grande ao que é de fora, em comparativo ao que é nosso, de mais, mais, mais origem nossa, mas assim, você vai encontrar esses regionalismos também dentro dessa lógica, né, turística.
0: Sim, ó, a gente a primeira, a minha primeira viagem para para o Ceará, acho que foi em 2008, 2009, é o anúncio era venha comer, acho que o anúncio da CVC era venha comer o o, o melhor baião, é, tinha um anúncio também do, do, do Siri lá da do Siri é. não quinta do Caranguejo, olha eu viajando. Eu <risos> quinta do, do Caranguejo, Caranguejo <risos>
1: né? Todo mundo vai, tão pra cá.
0: É, mas assim, é um, a gente sabe que 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 não é uma tradição, não é. Eu digo assim, não é uma tradição de, de da maior parte das pessoas. Uhum. Fiquei, mas que virou turístico, né? Anos. Exatamente, mas que virou turístico, né? Eu fiquei quatro anos aí e eu fui. É, tudo bem que eu estou numa, numa situação de estudante, uhum. né? Mas eu fui, acho que, umas duas vezes para a Quinta do Caranguejo, né? Então, mas assim, eu enxergo realmente isso como, como uma... Um, mais para um viés realmente mercadológico, Sim. turístico, do que qualquer outro. Marília,
1: uma pergunta, uma pergunta que eu tenho para ti, é, para poder puxar esse gancho do, do regionalismo, né? Tu é de São Paulo, né? Eu queria saber qual foi a, a, as principais diferenças assim culturais, sabe, que você notou quando você veio para cá em relação à gastronomia, assim, se foi um choque muito grande, ou se foi algo muito difícil se adaptar, é, as principais diferenças que você notou de São Paulo para cá pro Ceará.
0: Ah, com certeza, Braga. Eu o meu primeiro é... O meu primeiro contato né, com uma comida bem regional foi exatamente em Baturité, que é campo de estudo aí do professor Roberto. E foi o baião de fava que todo mundo queria que eu comesse Sim. e que para mim foi é incrível, maravilha. assim, né? É, o meu outro, a minha outra, meu outro choque é, cultural ali foi a paçoca, que eu não tinha ideia, assim, não, quando me ofereceram. É, na merenda aí do, do IFCE, eu falei, paçoca, eles vão comer paçoca? <risos> eu, eu nem... Mesmo estudando, assim, já, já tinha outra, uma outra formação, história. Já tinha passado... Mas eu não sabia, não, não lembrava. Pelo, pelo menos, se eu, se eu estudei, eu não lembrava que paçoca podia ser. Tanto a nossa paçoca aqui de São Paulo doce, quanto uma paçoca de carne seca salgada uhum. aí do Nordeste. E aí, eu esqueci. Então, quando eu, eu olhei, eu falei, nossa, eles estão comendo é, é, farofa aqui pra gente. Uhum. Então, essas coisas foram é, me moldando também porque hoje eu acho que eu eu tive mais contato com a com a comida é, cearense do que meu marido e meu marido ele não gosta de, de coentro não adianta e eu eu fico e é, eu fico tão indignada que essa semana a gente teve uma discussão porque ele queria comparar coentro com salsinha, e eu tentando explicar para ele que é, é incomparável, porque são dois produtos diferentes, porque tem funções diferentes e tudo mais. Eu falei que era a mesma coisa que ele estivesse comparando o coentro com o alecrim, entendeu? Então, os dois são fortes, os dois são temperas. E, e é uma coisa, assim, que, que foi moldando também a, a minha alimentação. Eu, eu, eu sempre comi coentro, mas assim… Eu comecei a me apaixonar mais, né, por, por algumas alguns temperos assim do, do que estão mais estão mais presentes na, na comida cearense, né,
2: uhum.
0: professor?
1: E quais são quais são as principais é, identidades culturais assim voltadas para a gastronomia que você vê hoje em dia, assim, atualmente mesmo que você vê é, na nossa regionalidade?
2: Veja. É... A gente fala, a gente está falando de tradição, né, de regionalismo, de identidade, né? Eu, 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 eu penso e eu me guio muito por uma, por um conceito. Eu já não, eu já, eu uso muito mais hoje o conceito pertencimento do que propriamente identidade, apesar de estar Sim. sempre trabalhando com os dois. Por que pertencimento mais que a identidade? Porque identidade, muitas vezes, identidade, tradição, quer é, é, da maneira como é tratado, muitas vezes coloca uma coisa meio de uma camisa de força. Algo imutável, algo que não sofreria dinâmicas, não se transformaria. E, uhum. é, é, e, que, e que, portanto, e, e aí eu acrescentrei uma terceira coisa, né? A identidade, tradição e o típico, né? O típico seria, dentro dessa lógica, só aquilo que fosse estritamente daquele lugar. E aí, se a gente pensa dessa maneira, a gente cria um problema. Por quê? Eu, vamos pegar um exemplo. É, tomate é uma fruta americana que os europeus só foram conhecer após a partir do final do século XV do século em diante. né? E o tomate tornou-se um, um ingrediente central na cozinha italiana. Então a gente já, se, se por essa lógica de que o típico, de que o tradicional, ele, ele teria que ser do local, teria que ser autóctone, a gente tiraria o tomate da cultura italiana e aí mataria a cozinha italiana. Desapareceria esse elemento chamado cozinha italiana dos dias de, dos dias de hoje, porque não teria tomate. Então eu prefiro pertencimento porque, porque eu, eu construo o meu regionalismo, eu construo a minha identidade, eu construo minhas referências a partir daquilo com o qual eu me relaciono, a partir daquilo que o meu gosto identifica como algo que, que me pertence, que faz parte é, do meu grupo, do, do, meu, do meu meio, né? então o pertencimento ele, ele dá mais ele dá mais condição de, 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 de entendimento dentro disso uhum. é, então nessa lógica de pertencimento voltando aí à tradição e para poder ir lá nas no, 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 digamos assim nos marcadores que você pediu é, as tradições culinárias elas têm as tradições que são herdadas mas elas têm as tradições que também são moldadas ou construídas. Todas as tradições vão ser construídas, mas eu vou dizer separar como herdadas, aquelas que têm uma certa ancestralidade, digamos assim, né? Para nós, né? Isso coisas que vem de tempos que a gente não tem a gente tem dificuldade de mensurar, mas falou da, da paçoca de carne de sol. Quando a gente olha para nossa história, por que paçoca de carne de sol no Ceará? Porque o Ceará foi o maior centro produtor de carne de, de carne seca do país. Do, ao longo do século 18. E isso ficou como uma marca e se arrasta até os dias de hoje. É uma tradição herdada, né? Mas nós temos as tradições que também são construídas. A Maria também lembrou muito bem, a quinta do caranguejo. Caranguejo não faz parte da mesa cotidiana do cearense. A não ser daquelas pessoas que mangue, ali catando como um mecanismo de sobrevivência. Mas em algum momento uma pessoa que talvez tenha sido o próprio Chico do Caranguejo, ele usou essa estratégia de marketing. Né? E criou isso. Isso, eu vou lembrar dos anos 1980 e já tinha a quinta do caranguejo, né? que começava a ganhar força né? e terminou virando um produto, um produto turístico. Né? Então nós temos essa tradição, essas tradições herdadas, essas tradições que são, que são construídas. Né? Sim. dentro dessas, desse, desse processo de tradição, desse pertencimento e, sim, e dizendo ainda sobre o, a quinta do caranguejo, não dá para dizer que não pertence ao Ceará é um produto turístico? é, mas que af, pelo menos afetivamente pertence ao Ceará ao cearense, uhum. ao fortalezense é da mesma maneira você é uma
0: produção cultural, né? E,
2: exato, exato é, é a mesma coisa de você pensar, bom Uh, se a gente for pensar a rigor a rigor a cultura da, da mandioca, das farinhas, das tapioca é muito mais do norte. Mas aonde é que tem um centro das tapioqueiras? Qual é a capital do Brasil que tem um centro em torno de um prato, de um de, um, de uma comida, né? Quer dizer, vai dizer que, que o centro das tapioqueiras não pertence, que tapioca não nos pertence porque nós não somos do ah, Norte, não tem como, né? É uma... o pertencimento, ele ele, ele ele dá mais conta disso, né? E essa tradição, ela passa por pratos, né? Muitas vezes a gente é levado a pensar a tradição só o prato em si, mas ela passa por técnicas também, por práticas.
0: Exatamente.
2: Se a gente for pensar a tradição culinária cearense, a gente vai encontrar algumas bases, né? Nós temos alguns, alguns elementos, pensando em ingredientes, antes mesmo das técnicas. Você vai ver alguns grãos secos, né? O feijão, o milho, né? a própria farinha, que já é um subproduto, né? Mas é também um elemento seco, que é bastante utilizado. A carne seca, né? E aí a gente já começa a, a ver que o nosso paladar aqui, o nosso paladar, ele tem essa. Essa pegada do seco, do alimento seco.
0: É, não, lembrei que, que o nosso aqui já, já tem essa, essa, essa diferença entre o, o seco e o molhado, né? É, e muito se deve por conta do, 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 do século XVI, século XVII e das questões de, de produtos que eram transportados, né? Que, diferente de, da, do Nordeste, que você tem um, uma produção... É, mais local, mais fixa, é, que, que dependia, né, por exemplo, né, do, da questão de, de secagem de alimentos, de, de alimentos, né? De alimentos, né é, não necessariamente só da carne, mas do camarão, por exemplo. Né, acho que camarão, aquele camarão seco é muito consumido na Bahia, né? No, em Pernambuco também. Enfim. É o camarão é, sossego, né? Que a gente a gente, chama? Isso, acho que é esse mesmo, o, o, o sossego. É, e a nossa a nossa alimentação muito muito diferente né de entre entre a de vocês que é essa essa, essa mistura né do seco e, e do molhado né mas ambas se devem exatamente por, por, por questões culturais daquela época né é, e a e a, e a de vocês ainda tem outros outras problemáticas que envolvem o, o terra e
2: mar, né? Sim, então, assim, essa tradição ela tem essa coisa do insumo, né? Muito puxado para o seco, tá? mas ela tem as técnicas também. A cozinha culinária é, cearense, nordestina de uma maneira geral, se a gente for olhar ela vai sempre ela, ela vai em geral começar por um refogado uhum. é um refogadinho de cebola ou de cebola uhum. com alho é é um, aí acrescenta-se aí um pimentãozinho uma, um tomatezinho e, a base e ter isso, é base para uma pimentinha de cheiro um coentro alguma coisa é um refogado que dá o início isso é uma característica isso é uma tradição quando a gente vai estudar a cozinha italiana, a gente vai ver que esses refogados estão lá na base da cozinha italiana. Né? Como isso chegou aqui, com certeza foi pelos portugueses, né? mas tá, é uma base muito, muito forte. E isso termina né, se, se reproduzindo, se reproduzindo né, nas práticas que, que às vezes são contraditórias. Quando a gente olha para as práticas é, locais, por exemplo, é, é completamente... Teoricamente é sem sentido o gosto que o cearense tem por caldo e sopa. Caldo a gente toma no café da manhã, na merenda no almoço, na merenda da tarde, no jantar, num local quente. Fortaleza está a 3,8 é. graus de latitude sul da linha do Equador. É um local extremamente quente e no entanto a gente gosta dessa comida quente, né? Ela nos, faz, ela nos faz lembrar que ela, né, pelo suor que ela vai produzir, que ela é uma comida de sustância, né? comida de energia, de força, que é outra coisa que já vem da nossa história, né? Do camponês que precisa de uma comida mais forte para gerar energia, para trabalhar, e isso né, se reverte, né, ou se, se transforma, se materializa no nosso imaginário em determinados. Em determinados é, pratos, determinadas né, preparações que vão variar, obviamente, de região para região. Eu sempre cito um dado muito importante de pesquisa, né? A, a primeira grande pesquisa feita no Ceará sobre a alimentação foi do projeto Comida Ceará, aí a partir do, do ano 2008, até por volta de 2011, que resultou na publicação, uma primeira publicação que é o livro Muito Além do Baião de Dois e da Peixada. Essa pesquisa, ela conseguiu mapear 46 formas diferentes de Baião de Dois no Ceará, né? Isso é um número extremamente significativo, né? E que nos mostra, nos mostra mais, muito mais do que de, de dizer, o Baião de Dois é bem característico do Ceará, né? não sei nem se foi criado aqui no Ceará, a gente não tem dados com relação a isso, mas ele é muito forte, mas principalmente, né? a variação como como essa tradição ela se reveste ela se multiplica ela veste diversas fantasias digamos assim, diversas roupas diversas roupagens né de uma mesma coisa então é, é, se eu for pensar tentando responder aí a, minha, a pergunta com relação ao que eu vejo como como coisas mais de tradição eu acho que no Ceará eu acho que a gente tem esses elementos talvez diferentes alguns elementos diferenciadores e aí é uma é uma opinião bem particular né eu não parei ainda espero Sim. ter condições um dia de, de parar e transformar isso em em registro em livro né em reflexão mais mais apurada mas eu fico eu eu, eu vejo as nossas tradições muito ligadas a, a essa variedade do que tem também em outras regiões, mas da, da, das nossas variedades, Baião de Dois não tem só no Ceará, tem no, tem no Pernambuco, tem no Piauí. Mas aí você olha, tem 40 foi map, foram foi 46 formas de Baião de Dois no Ceará. Então não dá para tirar o Baião de Dois dessa, desse, digamos assim, desse, desse conjunto, né? Mas algumas outras tradições Que são importantes e alguns elementos diferentes. É, eu vejo. Dentro da, dessas nossas tradições, se eu falei das técnicas, do refogado, do gosto que puxa para o seco, é, se é que o seco não é uma textura e não um gosto, enfim, são discussões que levariam muito mais tempo, né? Mas assim, eu vejo é, que dentro dessa perspectiva é, da tradição, nós vamos ver algumas características que um, isso, e isso a Raquel de Queiroz nos ajuda muito. Nós temos uma tradição muito forte de, uma, de, de comidas preparadas, comidas de panela única, de fogo único. O que é o baião de dois? É uma uhum. preparação de panela única. O que é uma peixada? Preparação de panela única. O que é uma muqueca? Panela única. O que é um mugunzá? Panela única. O que é um cozido? panela única, e por aí vai. Então a gente tem esse marcador muito forte, comidas de panela única, fogo único. Comidas que tendem a ser fortes, pesadas, como se diz no popular, aquela comida de substância, e na corruptela popular que eu acho linda, de comida de sustância, né? De sustância. Que dá força, que dá Sim. energia. Né? Então, é, é, essa... Essa é uma marca muito forte da, da comida, que, se é que a gente pode usar a expressão dessa comida bem tipicamente nordestina, bem tipicamente cearense. Né? Os cozidos né, fazem parte, né, estão muito presentes né, como métodos de cocção principais. Isso que eu não estou falando, estou sempre tentando fugir dos pratos em si. Trazendo para um outro lado aqui com relação sim, a isso. Né? Eu, eu acho muito
1: interessante essa
2: análise esse, esse, por essa perspectiva,
1: né? Muito, muito legal. Eu nunca tinha tido para pensar só nesse nesse lado.
0: Eu lembrei da técnica do, do, dos refogados aí de cortar, né? A, a cebola é, na mão, né? É,
2: fazer uhum. o
0: Bruno que na, a gente... mão, né? na mão. Isso, que a gente, que porque é, é tão comum, é tão brasileiro isso, né? É tão popular e, e, e a, gente, a gente não... A gente, a gente, a gente, a gente, quem estuda a gastronomia, não, ou pelo menos as técnicas, a gente passa longe disso, né? Do que é popular. Dessa técnica popular, né?
2: E, e aí, dentro dessas técnicas, né? Panela única que nos remete quando a gente vai estudar né, a, a outras coisas, a outras culturas, talvez. Né, os franceses com o pote-au-feu, é, os, os espanhóis com a sua ola podrida, né, sua panela forte. Nós nós, nós somos, é, é, digamos, herdeiros desse processo. Por outro lado, e aí voltando àquela coisa da, da, do, do seco, as frituras são muito intensas para nós. né? E aí é que entra aquela coisa de a gente quando vai quando estuda gastronomia, a gente vai estudar os pontos da carne, né? Mal passado, cru, mal passado, ao ponto, bem passado, mas para nós tem o torrado, que é o além do bem passado, né? Isso é isso é uma amostra do quanto, é do quanto a... né? É, do quanto a fritura faz parte, né? A piaba frita, o peixe frito, né? A carne torrada. Uhum. Né? Então, assim, essas frituras que aí mais uma vez levam para o seco, terminam levando em certa medida ao seco, é, também são fazem parte dessa, dessa, desse, desses elementos constitutivos da nossa da nossa tradição culinária, né, dos nossos elementos de cozinha e, e aí de tudo isso resultam algumas pequenas diferenciações, mas que são importantes na, na minha ótica por exemplo é, se a Bahia e o Espírito Santo disputam qual é a melhor moqueca do Brasil se é a capixaba ou se é a baiana uma com dendê, a outra com leite de coco a, 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 a tradicional muqueca do Ceará é com a raia, não é?
0: Que é maravilhosa. <risos> pois
2: é, né? É totalmente diferente. O preparo é o mesmo, o processo é semelhante, mas o peixe é outro, que dá um sabor, que dá um preparo completo, um resultado, melhor dizendo, completamente distinto. Então essas pequenas diferenciações elas vão criando, né? Digamos corpo, vão dando corpo. A isso que a gente pensa como culinária, como culinária cearense.
0: A, a gente ainda está como, como aluno né, em situação de aluno, e eu acho que o professor vai, é, vai poder nos ajudar né, nesse questionamento de, de como, na verdade, né, a gente sabe que, que futuramente nós seremos e isso para os alunos que forem é, se adentrar aí na, e se aventurar na, nas cozinhas. Mas é, mesmo para quem estuda a, a gastronomia é, e que participa né, do, do, do processo produtivo, como que a gente... É, é, o que, que a gente faz? né A gente sabe que a gente é responsável né por, por produzir a comida do outro. E o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode mudar? Como a gente pode tentar trazer... É, é, uma alimentação mais saudável ou mesmo se isso é importante pra gente que, que, que pra nós, né futuros cozinheiros uhum. também, uhum. se isso é importante se isso é extremamente mas, relevante mas esses se a gente, que a gente está
1: hoje assim essa questão da, da educação alimentar eu acho muito pertinente assim, da, da conjuntura que a gente está hoje
0: é, não, e, se, e, se, e se a gente levar em consideração a outra conjuntura que seria o mundo pós-pandemia o que que nós, né, estudantes aqui de gastronomia, o que que a gente pode fazer e trazer para contribuir aí o pro, pro processo produtivo e, 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 e construir e se responsabilizar, né, né, e, e enfim.
2: Assim, veja, eu eu tenho uma forma, um pensamento de que a gastronomia ela tem um papel transformador dentro da sociedade. Né? Muito mais do que ela já foi do ponto de vista de, dos aspectos etônicos, do prazer, da satisfação, da contemplação do, do produto final, já há muito tempo que a gastronomia, né, como expressão da alimentação, ela vai ganhando cada vez mais esses, esses contornos, digamos assim, de, de certas responsabilidades que, em alguma medida, antes, uh, os cozinheiros e as cozinheiras estavam meio livres disso. Uh, eu vou criar, eu vou executar, eu vou... Enfim, eu tenho uma liberdade para fazer, fazer, fazer isso o mundo e as dinâmicas e as transformações e essa pandemia ela só evidenciou algo que já se percebia há muito tempo né há muito tempo é... levam a que a nossa responsabilidade enquanto profissionais de cozinha ela ela cresça ela cresça nós vamos continuar buscando ser criativos vamos continuar buscando ser inovadores mas essa criatividade e essa inovação elas necessariamente precisarão passar por determinadas por determinado processo paradigmas diria né? a higiene elas já era necessária, já era cobrada, já era enfim regulamentada e ela precisa estar no centro é, desse processo. Né? Os cuidados com o alimento, com quem produz e com quem vai consumir, cada vez mais ganham centralidade. Com isso, né, a gente fala de saudabilidade do alimento. Né? A gente tem sempre que lembrar que o alimento pode ser, é, é uma das coisas mais prazerosas que o humano pode experimentar, mas também pode ser letal se não for tratado da maneira da maneira é correta né? por quem a produz. Então essa saudabilidade que eu estou chamando aí, do saudável mesmo, é uma necessidade. Né? E dentro dessa saudabilidade entra uma palavra que a gente não pode mais tirar do nosso vocabulário e da nossa prática, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade daquilo que a gente faz. É a sustentabilidade do nosso negócio gastronômico. Por isso a gente precisa ser criativo, ser inovador, ter equilíbrio, mas ter principalmente sustentabilidade. Sustentabilidade e responsabilidade com os recursos, com os recursos naturais né? com é, a água, com o ar, com, com, com os mares, com os os rios com as florestas não dá mais o mundo não comporta mais o planeta Terra não aguenta mais o ritmo produtivo e de consumo que nós vivemos até hoje né? existem teorias já quase certa de que essa pandemia ela ocorre exatamente por conta do avanço das áreas de ocupação produtiva chegando a determinados é, meios Habitats né? Que uh, com mexendo com, com animais, vida
0: selvagem. agente.
2: isso, que que animais portadores de vírus que nós não temos nenhuma defesa, tá aí o que nós Sim. estamos vivendo. Então nesse 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 aspecto a gente mudar padrões produtivos e padrões de consumo numa perspectiva de sustentabilidade. Essa sustentabilidade passa e aí entramos nós, aí entramos nós porque a gastronomia ela é uma cadeia produtiva, né? Gigantesca, né? É o produtor, uhum. é transporte, é marketing, enfim, né? até chegar no prato é uma cadeia gigantesca. Mas aí entramos nós no nosso papel de cozinha. A gente precisa cada vez mais trabalhar com o produto local, o produto que está ali mais perto de você, né? Porque você não só valoriza esse produto regional, mas você dá dinâmica à cadeia produtiva ao pequeno produtor. E aí entra o um elemento é, da criatividade, da inovação. Será que eu só posso ser criativo se eu tiver foie gras, se eu tiver megré, se eu tiver, enfim, produtos caríssimos? Eu não posso ser criativo usando a minha fava ou as minhas favas do maciço do Baturité. Hum,
0: Produtos da, da nossa cultura, né? Da nossa né?
2: cultura e aí a importância de conhecer a cultura alimentar dos locais, né? É você pensar. A par... é, é, é uma é uma é uma alegoria que eu costumo dizer, né? Eu olho para o mundo, mas eu olho a partir do parapeito da minha janela. Parapeito uhum, mas... é uma palavra bem antiga, né? mas era isso mesmo. né? Janela como uma grande rede social, né? mas antigamente debruçar na janela para olhar a vida passar lá fora. né? Então assim, eu olho para o mundo, mas eu olho do parapeito da minha janela. Eu preciso cada vez mais fazer isso e para isso eu preciso conhecer. Eu preciso romper com determinados preconceitos de que aquilo que é, entre aspas, mais simples, ele é desprovido de valor. Né? Então a gente tem um trabalho muito forte de, tra de, de, de produzir a partir do local, de valorizar esse local, porque com isso eu vou estar valorizando o pequeno produtor, eu vou estar valorizando aquele, aquele elemento que produz na agricultura familiar, nos, dos assentamentos, aquele que produz o, o orgânico de excelente qualidade, mas que não encontra muitas vezes mercado, capacidade de competir com os grandes produtores. Nós temos uma responsabilidade com relação a isso. Um alimento saudável, criativo, inovador, valorizador da cultura local. Eu acho que esses elementos são, são, são chaves para o próximo período, para, o, para os próximos tempos da gastronomia, não só no Brasil.
1: E são neles que a gente, é, como estudante de gastronomia, tem que focar, né? tem que levar
0: com a gente. É, eu, eu, eu espero do fundo do coração que a gente realmente é, comece a repensar é, alguns hábitos principalmente os que envolvem é, grandes interferências assim na nossa biodiversidade né uhum. e e aí por exemplo o, o professor já está praticando esse exercício com a filha vegetariana diminuindo o consumo uhum. de carne né professor <risos> Vegana ainda Diminuindo o consumo de carne que eu acho que seria né, o, o, o mais importante, ainda mais para o nosso país que, que a gente tem aí, e aí exatamente o que a gente está comentando e discutindo, né, do, dos hábitos alimentares e de como isso interfere no mundo, né, e como isso interfere nas, nas nossas como isso reflete no nosso dia a dia, né, e aí vários exemplos disso na política né, com a bancada da do boi, entre outras coisas, tudo isso acaba refletindo no, no, no que a gente poderia facilmente trocar, porque a gente não. A, nosso corpo nem sintetiza tanta proteína assim, tô e, errada.
2: E assim, olha, é Exatamente. uma coisa. Que, também como, como, como o nosso papel na cozinha, é, há um, o trabalho de um chefe que eu admiro muito na França, o Alain Passard. Ele fala uma coisa e ele pratica uma coisa que é, é fundamental. Ele diz as mesmas técnicas que eu posso aplicar a uma carne, a um peixe, né? a uma carne bovina de porco, a um, a um frango, a um pato, eu posso aplicar as mesmas técnicas a uma batata, a uma cenoura, a um legume, a uma verdura qualquer. As mesmas técnicas com resultados... É fantástico, excepcionais. O que fez com que ele, inclusive, mantivesse as três estrelas do Guia Michelin durante um, um período, tendo deixado de trabalhar com carne e trabalhado só com legumes e verduras.
0: Uns vegetais. É, eu, já, eu conheço esse chefe. Genial, né? O cara? É,
2: então, assim, isso revela o quanto para nós cozinheiros é importante a gente dominar duas as duas coisas as técnicas de cozinha e a cultura alimentar no momento que a gente consegue ter esse domínio mínimo aí sim a gente vai conseguir fazer um trabalho inovador trabalho realmente é, criativo e
0: científico, e científico né professora tipo, porque te, porque eu é, acho que é importante a gente a gente lembrar até até porque é, a gastronomia passou por um Umas situações desagradáveis aí com alguns sociólogos, que eu acho que eu não preciso nem citar nome, acho que nem, nem vale a pena, mas que, que é nosso papel e, e é, como gastrônomos, né, e, ou como pesquisadores da alimentação também, ou mesmo como cozinheiros, né, é nosso papel é, contribuir para o pro processo produtivo em, em, em toda a cadeia, como. Como o senhor comentou, é, mas é, nas questões culturais, na, e, nas questões políticas, enfim, e também nas científicas, né?
2: Sim, também nas científicas, né? Levar, Transformar cada vez mais esse nosso trabalho, levar esse nosso trabalho cada é, mais longe, mais longe possível, né? E, e o trabalho científico, e a pesquisa, e a materialização desse trabalho em artigos, em livros, em obras possibilita que a gente né, atinja espaços bem mais amplos né? e, principalmente, né, qualifique o nosso trabalho. Quanto mais a gente domina o, o aspecto científico da cozinha, propriamente dito, melhor a gente trabalha, né? melhor a gente tem condições de almejar alcançar esse processo de sustentabilidade.
1: Sim, sim, claro. Não e é incrível como durante todos os episódios dessa temporada... tanto os que já foram postados... Quantos que ainda vão ser liberados... Em todas as temáticas é abordado essa parte da sustentabilidade... Da importância dessa sustentabilidade, sabe? E como isso deve ser valorizado... E como isso deve ser levado em consideração... Quando todo esse nosso cenário passar... A gente sabe que vai ter uma mudança... A gente não sabe qual... Na verdade vão ter várias mudanças... né, Quando a gente passar desse cenário que a gente está hoje... Mas, enfim, são coisas que devem ser levadas em consideração E entre elas está essa questão da sustentabilidade Que já foi batida nessa tecla durante várias vezes E a importância disso E também a importância de se valorizar a cultura alimentar né? E começar a ver a gastronomia e a comida pelo viés cultural também né? Acho que quando a gente começar a fazer isso com mais frequência As coisas podem ir ficando mais positivas né? para o nosso lado Ainda mais para quem tá começando na gastronomia, como eu, né? Ou para quem pretende começar também. Começar a ir por esse viés, ou começar a pensar a gastronomia como cultura, como ciência. E não limitar esse universo tão grande como apenas reproduções de receitas, né? Acho que é isso. E com isso chegamos ao fim do nosso primeiro quadro, que é a discussão principal. E eu não tenho nem como agradecer ao professor Roberto e à Marília por terem topado participar dessa conversa. Vocês trouxeram um conhecimento vasto aqui, tanto para mim quanto para o ouvinte também. Bom, e agora a gente vai para o nosso momento degustação.
2: Aquele pão queixinho
1: E para você que chegou agora, nosso momento de degustação, ele é um quadro desse podcast, que ele é o mais rápido e é o quadro final, que é onde os nossos convidados vão ter a oportunidade de trazer alguma indicação para mim e para você, ouvinte, alguma indicação que esteja relacionada com a gastronomia. Então pode ser um livro, uma série, um filme... É, um arroba no Instagram, uma personalidade, alguém que eles queiram que a gente acompanhe o trabalho, pode ser o trabalho deles também, que eles queiram divulgar aqui, enfim, qualquer coisa para a gente poder degustar. Então vamos lá. Marília, o que é que você trouxe para a gente degustar hoje?
0: Ah, legal, Braga, legal mesmo, gostei da, da, da proposta. Ah, eu acho que eu vou indicar o meu, o meu objeto de estudo, que é a Escola de Gastronomia Social Vins Dias Branco, é, eu acho muito importante para quem tá aí em Fortaleza e para quem tá aí na, né, na Grande Fortaleza conhecer, mesmo no Ceará, né, quem conseguir chegar aí até... até, até é, é Mucuripe lá, né? É, é Mucuripe. É, é um espaço muito bacana, para quem não conhece, é uma escola que tem alterado bastante, né, a... a a vida da, 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 ali, não só das pessoas que moram ali no, no, no entorno do, da escola, mas é, muitos pesquisadores, né, é, é, muitos alunos, e, e eu acho, acho que se eu não me engano, o arroba é Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco, não sei se é, é as iniciais, né, talvez, Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, acho que já dá para localizar, mas vale muito a pena espaço muito bacana e, e que tem contribuído aí para a cultura alimentar cearense também.
1: Massa, massa. Eu conheço a escola e realmente vale muito a pena conferir os projetos e o trabalho de lá. Inclusive, meu sonho é dar uma aula lá, né? Se alguém estiver aí escutando esse episódio e tiver contato com a coordenação de lá, né? Custa nada jogar aí esse verde... <risos> Bom, professor Roberto, o que, é que você trouxe para a gente degustar hoje?
2: Bem, uh, na realidade eu vou, eu vou me permitir uma transgressão nisso, que eu vou falar de uma coisa para esses tempos de isolamento e uma para quando a gente puder sair de casa e reencontrar o mundo lá fora, aqui em Fortaleza. Para esses tempos, de, não só para esses tempos, mas particularmente para esses tempos de isolamento, é, eu recomendo que vocês possam acompanhar o perfil no Instagram do Observatório Cearense da Cultura Alimentar. A gente tem feito algumas lives bem interessantes, com temáticas bem pertinentes ao momento que nós estamos vivendo. Né? É, é, é o arroba, OCA, com dois C's, O-C-C-A, underline Cultura Alimentar. OCA, underline Cultura Alimentar. Lá você vai encontrar, né, inclusive, a última live foi muito boa com o professor Gustavo Guterman, lá do, 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 do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, sobre o mundo da gastronomia né, e as perspectivas futuras. Muito bom tá lá, conseguiu baixar e deixar registrado, você tem acesso a toda a toda live para esses tempos. E quando a gente puder sair aqui em Fortaleza... Já que a gente falou de tapioca, hoje eu vou dar uma dica. Se você gosta da comida de raiz, como se diz, de tradição, eu vou indicar uma tapioca aqui em Fortaleza, que não é o centro das tapiocas. Hum. Na realidade, é a Tapiocaria São José. Então, assim, é, eu, quero, eu gostaria de, de, de indicar para quando a gente puder sair da, da pandemia, da do isolamento, né? É uma tapiocaria que fica na, na, na periferia de Fortaleza, fica próximo ao, ao bairro prefeito José Walter. Por que, por que indicar a tapiocaria São José? Esse é o nome. Porque é uma tapioca né, feita de uma maneira bem tradicional né? é feita num forno ah, a lenha feita numa chapa sobre um, fo um grande fogão a lenha, né? uma tapioca em que o coco é processado ali mesmo. É né? um local extremamente simples, mas a tapioca é absolutamente maravilhosa e você vai poder encontrar esses sabores bem particulares do Ceará. Como é que você chega lá? Né? Para quem conhece Fortaleza, você tem aquela avenida que passa pelo estádio Castelão... Segue... Vai passar pelo... Cemitério Parque da Paz... Vai passar pelo... Pelo Hospital... Sara Kubitschek... E essa avenida... Ela termina... De frente ao muro da Chesf... Então você tem só duas opções... Ir para a esquerda ou para a direita... Você vai para a direita... E... Alguns metros... Logo depois que você dobrar... Você vai ver do lado direito... A Tapiocaria São José... O forno... O forno imenso... Bem na entrada... Né, com aquela chapa ali fazendo a tapioca na hora, o coco sendo processado na hora. Acho que é um, vai ser um bom, um bom encontro com a nossa cultura alimentar pós-isolamento social.
0: Legal, legal. Muito tá legal.
1: Massa. Tapiocaria São José. Vou conhecer. Assim que essa problemática que a gente está, né? Amenizar mais. E essa quarentena passar de vez. É, gente, chegamos ao fim de mais um episódio e mais uma vez eu quero agradecer imensamente a vocês dois por terem topado participar da conversa, assim, foi, foi não foi um episódio, foi uma aula que a gente teve aqui, que eu e o ouvinte tivemos a oportunidade de ter, então muito obrigado de verdade por terem agregado tanto nesse episódio e enfim, espero que você ouvinte que nos escutou até aqui tenha gostado também, tanto quanto eu gostei dessa conversa maravilhosa que eu tive com o professor Roberto e com a Marília.
0: Obrigada, Braga, e obrigada, professor, viu, pela presença.
2: Bom, eu gostaria só de, de, mais uma vez, agradecer pelo convite a vocês, né, espero poder ter realmente dado alguma alguma contribuição nesse sentido e me colocar à disposição sempre que que possível, né, dentro de algo que eu possa contribuir, eu estar, eu estar à disposição. Muito obrigado.
1: Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Gastronocast. Se você ouviu até o fim, vai lá no teu stories do Instagram, é, compartilha o episódio do podcast e marca a gente pra gente repostar lá no nosso perfil, beleza? Então bora compartilhar esse projeto maravilhoso que é esse podcast para ele chegando num público ainda maior, beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Editor, pode soltar a vinheta aí pra gente finalizar mais